0: Det här är Kraftnätspodden, en podd om vad som händer just nu på Svenska Kraftnät där vi tittar närmare på olika projekt och förbättringsinitiativ som gör jobbet effektivare, enklare och roligare. Välkomna, mitt namn är Peter Wigert, jag är finansdirektör på Svenska Kraftnät. I dagens avsnitt ska vi berätta om det arbete som pågår för att förkorta ledtiderna vid byggnation av stationer och ledningar. Vi vill korta tiderna för att bygga stationer betydligt. Hur ska det gå till? Och vilka förändringar kommer krävas för att nå målen, och vilka nya metoder måste till för att korta processen? På en rad olika håll inom Svenska kraftnät arbetas det målmedvetet med att effektivisera verksamheten och korta processer. Hur ska vi lyckas skära ner ledtiderna för stationer? Och det ska vi prata om idag. Med mig för att svara på den här frågan har jag Anna Knapp som är produktledare och Stefan Eriksson som är utredningsledare. Välkomna till kraftnätspodden. Tack så mycket, Tack. roligt att ha er här. Innan vi går in på sakfrågan så först Anna, berätta om din roll, vad gör en produktledare?
1: Ja, det här är ju en ganska ny roll, den har bara funnits i drygt ett år. Och jag jobbar väldigt övergripande med allt som har med stationer att göra kan man säga. Mycket fokus på att effektivisera både det kostnader och tid. Framförallt tid nu och ledtider mm. som vi ska prata om idag.
0: Och Stefan, en utredningsledare, vad gör en sån?
2: Ja, vi jobbar med, i tidiga skeden i investeringsprocessen då, med att planera och utreda hur våra anläggningar ska se ut. Eh, och vi leder ju utredningsgruppens arbete eh, och i den här gruppen så finns det ju experter från olika delar av Svenska kraftnät, som bidrar med ja, till exempel mark- och tillståndsfrågor, eh, anläggningsutformning, avbrottspanering, arbetsmiljö med mera.
0: Mm. Hur stort är det här teamet som du leder?
2: Det kan vara lite olika beroende på utredning- men en normalstor utredningsgrupp ja, vi är väl ungefär 15 personer. Då.
0: Det var bra för mig att veta. Det visste inte jag. Kul. Ja. Vi går vidare in i den här sakfrågan om ledtider och stationer. Det tar lång tid att bygga stationer. Vad är det egentligen som tar så lång tid?
2: Ja, det har vi ju funderat på, <laughs> både Anna jag och jag en hel del- men man kan väl säga, när vi ska bygga stationer så har vi ju i grova drag liksom en planeringsfas här internt på Svenska Kraftnät. Eh, och Den kan vi ju påverka ganska så mycket. och Sen har vi en, en byggfas eh, när vi väl har kontrakt med en entreprenör som ska bygga. Eh, och Den fasen kan vi ju inte påverka tidsmässigt särskilt mycket. Eh, men just i planeringsfasen så har vi våra interna processer och arbetssätt att förhålla oss till. Så rent krasst kan man ju säga att det är vårt, vårt arbetssätt i investeringsprocessen och i, ja, till del även i beslutsprocessen som gör att det här tar så lång tid.
0: Mm. och gör vi åter?
1: Ja, det är precis som Stefan sa då, att vi har ju en fas innan vi går in i kontrakt. Och det är inte så att vi bygger stationen, det är någon annan som bygger åt oss. Vi kontrakterar ju en entreprenör som ska bygga. Men vi har ju en ganska lång startsträcka, så att när jag började som produktledare de mina första jobb var ju att titta på hur lång tid tar här egentligen för att se, eh, ta fram schabloner egentligen för den här tiden. Och då såg vi att vi har ju väldigt lång tid eh, i den här planeringsfasen. Då. Eh, och det här är ju, precis som Stefan sa, i det tiden vi själva kan påverka. Eh, och ja, vi, det är där som vi framförallt lägger krutet nu. Det är där jag har fokuserat som, eh, som den största eh, liksom, möjligheten att kapa tider. Sen har vi också en sen ska vi säga också, vi har ju också en tid efter när vi är klara med stationen eller drifttagen tills vi stänger kontraktet. Och den tiden är också väldigt, väldigt lång idag. Det kan ta flera år att stänga våra projekt. Det påverkar ju inte de som ska ansluta sig, men det påverkar oss internt, och det drar resurser. Så det tittar vi också på.
0: Vad, vad kommer du fram till när det gäller processen från start till mål i, i, som ett nuläge?
1: Uh, ja, uh, som schablontid då, i genomsnitt så tar det ungefär 14. 40 månader från det att vi börjar utreda en station tills vi har ett färdigt förfolningsunderlag att skicka ut till entreprenörerna. Och ganska mycket tid går åt till överlämning till exempel. Mycket väntetider och stillståndstider som Stefan sa också. De här interna beslutsprocesserna tar tar ganska mycket tid
0: Och då, och då är det 40 månader en del av processen. Och hur lång tid är det tills, ytterligare till stationen är klar?
1: Ja, sen, det, sen själva upphandlingen tar ju i genomsnitt ungefär sex månader. Vi ska ju, entreprenören ska ju räkna på stationen och vi ska utvärdera anbuden. Och sen att bygga själva stationen tar ju allt mellan, ja, från ungefär två, mellan två och fyra år skulle jag säga. Mm. Beroende på hur stor den är.
0: Och sen stänger vi projektet och mm. det tar ytterligare lite tid. Ja,
1: det tar ytterligare ganska lång tid. Så det blir ju ganska långa, totalt sett ganska långa tider helt
0: Mm. Och då har jag hört ett begrepp 12 i det nya 40. <laughs> <laughs> Vad menar ni med det?
1: Jo, då, då tanken är ju då att de här 40 månaderna, som jag sa, att eh, mitt mål är att vi ska kunna banta ner det. Och det ska bli 12 månader istället. Du säger ett år. Det är ju fint och, och jämnt sådär. <laughs> ja.
0: Och det är kanske är en dum fråga, men varför ska vi korta ledtiden så mycket?
1: Ja, jag tror att ingen kan väl ha att det som händer nu i omvärlden är den stora energiomställningen. Vi har ju gått från en situation som har varit ganska stabil under många, många år och vi har haft ett bra elnät. Nu ställs det plötsligt nya krav. Vi måste bygga jättemycket ledningar och även stationer. Då. Samtidigt har vi ju ett åldrande nät så vi har väldigt många stationer som behöver byggas om också på sam- samma gång. Så det här gör ju att vi måste ju, våra, våra intressenter förväntar sig ju att vi Jobbar snabbare helt enkelt.
0: Hur många stationer är det som behöver byggas om de närmaste åren?
1: Det är väldigt många. Jag har inte exakt på, på exakt nummer, men vi behöver ju öka takten i alla fall från ungefär dubbelt faktiskt mot Okej. vad vi gör idag, skulle mm. jag säga. Från ungefär 10 stationer till ungefär 20 stationer per år. 20 per år. Ja, det är väl det vi ser nu då. Så att, sen, sen är det väl det här också som... Jag tyckte att Katarina Larsson var ju här och pratade i en tidigare podd. Jag tyckte hon sa det bra det här med att när saker och ting tar väldigt lång tid så får man också ett problem med att omvärlden hinner förändra sig. Det kommer nya saker hela tiden. Mm. Så jag tror att bara det gör ju att det är bra att korta tiderna.
0: Tror du att kortare ledtid, de här 40 till 12, kommer innebära att vi totalt sett lägger mindre tid också i projektet?
1: Det tror jag absolut. Det tror jag. För att det, jag tror det suger också... Både energi och tid, det här med att man har liksom, väldigt många omtag, man jobbar lite på halvfart, det går lite trögt allting. Jag tror att alla som har gjort något projekt hemma kan känna en sig när man ser det där halvfärdiga köket eller badrummet som aldrig blir klart. Det, det är inte så kul, det tar. Det, det, det tar tid varje tar, gång att plocka fram verktyg. Ja, det och gör ju det. Precis. Ja, det så kan ju relatera många mm. relaterade.
0: Eh, vi ska ju titta på ett konkret exempel, ett av våra pilotprojekt för kortade ledtider. Eh, men alla som jobbar på Svenska kraftnät är inte ingenjörer eller kanske förstår vad en station egentligen är och hur stor den är. Skulle man kunna förklara station med enkla ord och beskriva lite storheten i de här?
2: Ja, en, en station eller transmotorstation eller kopplingstation som vi eh, säger ibland, då, eh, det är... Ja, hur stora de är, det beror ju på hur många ledningar som kommer in i stationen och hur många objekt som finns där. Till exempel transformatorer, reaktorer, men eh, man kan väl säga att en normal stor station är ungefär 200 gånger 150 meter. Och hur mycket är det då? Ja, ungefär två stora fotbollsplaner. Mm, två fullstora fotbollsplaner. Mm. Ja, just det.
0: Mm. Ja sätter lite perspektiv och sen så använder vi station fast, som begrepp fast de innehåller lite olika komponenter beroende på vilken typ av station det är.
2: Det är det ju beroende på var i transmissionsnätet de, de sitter då det finns ju eh, ja, vid produktionsanläggningar upp i norr. Det är mycket vattenkraft så det är ju liksom el där uppe och så tar vi ut eh, uttagspunkter någon annanstans i nätet, ofta längre söderut.
0: Det här är just projektet T0 som är en pilot eh, Ska man ge lite kort intro till själva projektet, vad det går ut på?
2: Ja, men precis. Och, och för tn Hult just så är jag projektledare och pratar utifrån det perspektivet här idag. Då. Men just TN-hults stationsförnyelse handlar om att ja, Svenska Kraften ska förnya 400 kV ställverket och kontrollanläggningen i stationen som finns där idag. Eh, och det gör vi genom att bygga en ny, ett nytt ställverk i en ny transmissionsnätstation eh, på en ny plats. Eh, och det gör ju också att det kommer krävas ledningsåtgärder på de här tre anslutande ledningarna in till stationen. Eh, och det kommer också krävas åtgärder på Vattenfalls eh, anläggning eftersom de har en transformator då som ansluter in till, till vår station. Då. Kan man säga att det här är ett ganska klassiskt
0: stationsprojekt,
2: eller? Det kan man absolut säga. Och det var väl lite därför som vi valde just Tenhult mm. som är liksom typexempel för eh, liksom den här piloten. Eh, och just den här pilotdelen av projektet ja, det syftar ju till att korta ledtiden i, i planeringsdelen. Och ja, då behöver vi utmana våra befintliga arbetssätt här i, i nuvarande investeringsprocess. Eh, och den, den sträcker sig precis som Anna sa då, från att ja, starta utredning till färdigt förfrågningsunderlag. Det är egentligen det som vi menar när vi pratar mm. om piloten här.
0: Och ni jobbar annorlunda än, än den gängse processen, det är vår standardprocess. Vad har ni gjort egentligen? Mm.
1: Ja, Idag jobbar vi ju i tre distinkta faser i vår process. En process en, första steget kallas utredande nätåtgärd, den andra kallas förbereda nätåtgärd och den tredje kallas genomföra nätåtgärd. Och som Stefan sa då så är vi här i de här två första förberedande faserna som vi har tittat på i piloten. Sen vi har gått vidare och skickat ut FFUN så går vi över och arbetar som vanligt i den här sista fasen. då. Men när jag, när jag började titta på det här som de här eh, tiderna så, och vad man gör i de olika faserna så kunde jag ju se att många aktiviteter ändå har liknande karaktär i de här eh, två första faserna, utreda och förbereda. Allting syftar till att liksom komma fram till hur vi ska bygga någonting. Vi vet ju att vi ska bygga den här stationen för att den är gammal. Det är ingen fråga om vi måste förnya den helt enkelt. Det är inte frågan om att göra något annat än att, än att förnya den. Så vi vet ju det redan och då, är det ju liksom, då gör vi ju lite liknande saker i båda faserna. Men i och med att vi gör det som vi gör så får vi en överlämning eh, mellan den första fasen och den andra fasen. Eh, I värsta fall får vi också en överlämning av människor. Det är sällan samma personer. Som Stefan sa så är det ganska många som är med i våra utredningar redan. Kanske 15-20 personer. Eh, när vi sen går över i nästa fas förberedda då kan det vara nya personer, och kanske det är 15-20 nya personer och bara att hitta dem tar ju väldigt lång tid liksom, med tanke på hur ansträngt läge vi har med resurser och sådär. Eh, så min idé var ju då att varför slår vi inte ihop de här två faserna och jobbar som en fas eh, istället för att jobba i två faser. Sen nämnde ju Stefan också lite grann kort här att vi har ju jobbat lite annorlunda också med bemanningen. Så Stefan, du kan ju berätta hur du har jobbat att eh, vi har inte haft en utredningsledare utan
2: Ja, men precis Vi har ju slagit ihop de här två första delprocesserna eh, genomföra utredning och förbereda nätåtgärd och sett det här som ett, ett sammanhåll, ett liksom processsteg. Eh, och att det inte sker någon överlämning utan att det är jag som har hållit ihop och eh, arbetat genom eh, hela det här eh, planeringsskedet. Eh, och i och med det så har vi ju har det gett projektet väldigt stora möjligheter för att kunna effektivisera vårt arbete. Som som du var inne på, vi har möblerat om en hel del bland aktiviteterna. kunna tidigare lägga tidskritiska aktiviteter- och parallellställt så mycket som bara möjligt. Då här. Och vi, innan vi började så hade vi ju en, ett, ett gäng idéer och hypoteser- hur, hur det här skulle kunna liksom gå till och, och fungera i praktiken. och Det är det som vi testar skarpt nu här och vi ser hur det går. Ja, och, och nu
0: vet jag att ni håller på tag och Det har ju tagits ett inriktningsbeslut. Och hur, hur har arbetet gått då? De här målet på 12 månader, hur ligger vi till?
2: Ja, för dagen så, så ligger vi väldigt bra till. eller Vi ligger till och med om on- ni inför före tidplan. Då. Vi får väl se var det slutar när vi väl liksom, knyter ihop säcken här. Då. Men, men så här långt så är, är vi väldigt positiva till, till det här arbetssättet som, som vi gör i t Och vi ser ju att det här, här kan vi kapa ledtiderna eh, ordentligt. Då, för att, och bara ge något konkret exempel på... Liksom, Hur vi har jobbat här. Tidigt så så gör vi ju en lokaliseringsutredning. Vad vill vi ha den här nya stationen? och och Parallellt med det så har vi avropat någon ledningsprojektör. Och det gjorde vi samtidigt som vi tog fram det här tidiga inriktningsbeslutet. Det är ju ett exempel på aktiviteter som idag görs sekventiellt i våra två tidiga delprocesser. Har...
0: Har ni satt någon målsättning när förfrågningsunderlaget ska ut?
2: Ja, för dagen är det andra halvan av eh, oktober. Eh, vi startade ju piloten i ja, slutet av november 2020. Här då.
0: Väl innan innanför de tolv månaderna. Ju. Ja,
2: vi, vi vill ju hoppas det i alla fall. Ja. Den går vägen. Det kanske ska
1: nämna också att vi har faktiskt också fått chansen att pröva en annan, en annan ny sak i det här projektet Och det är, det sig ju, vi gick in med det här under förutsättning att vi inte skulle behöva ansöka om ändrad koncession. Det var liksom en förutsättning för de här tolv månaderna men sen såg vi ganska direkt att ja men, eller ni såg ganska direkt att vi håller oss inte inom för vi måste ändra koncessionen. Och då finns det en ny process hos EI för det här med att ändra koncession. Så eh, Lo som är en delprojektledare för de här till, mark- och tillståndsdelarna då, han har jobbat med den här nya processen och varit mycket tät kontakt med i och eh, ansökan gick in här nu precis i förra veckan, slutet av förra veckan. Så det gick ju väldigt fort också att ta fram den här och vi hoppas ju nu att det här ska gå Fortare då än vad det gör i vanliga fall.
0: Ja, men det är fantastiskt att även våra systemmyndigheter som har sin roll i, i de här omställningarna och projekten att de kan förändra sina processer ja, också. Så att vi har vi tillsammans vi möjlighet att mm. göra det här fortare. Skulle ni kunna ge tips till andra i Svenska Kraftnät som funderar på just att förkorta ledtider och förändra arbetsmoment? Något, vad ska man leta efter?
1: Jag tror man ska leta efter de här, titta efter den kritiska linjen. I och med att vi fick en så kort, när man går från tre och ett halvt år nästan då, till ett år så blir ju kanske andra saker tidskritiska än det man hade tänkt sig från början så att säga. Så här såg ni ju redan direkt att det här med konstruktionsinsökan och markåtkomsten hamnade ju verkligen på kritiska linjen och även ledningsprojekteringen eftersom den tar ganska lång tid att handla upp den och sedan göra den. Det kanske man inte hade tänkt på om man hade jobbat in i det gamla sättet så att säga. Det hade man börjat senare.
0: Mm, det fanns det fortfarande gott om tid till det. Ja. Mm, precis. Mm. Så att
1: det kanske att man från början liksom identifierar vad är det som hamnar på kritiska linjen. Fokusera på de aktiviteterna. Det kan väl vara ett Ja men absolut, tycker- det är ju de
2: här tidskritiska aktiviteterna mm. som jag var inne på lite grann också tidigt identifiera det när man har, har liksom målat upp sitt projekt i inledningsskedet här, ja, vad är det för någonting som, som vi har att, att jobba med då? E- och komma igång med de aktiviteterna ja. tidigt. Och, och, då kanske man inte har alla förutsättningar som man normalt sett har när man ska starta de aktiviteterna. Då får man ju tänka ett varv till, ja, hur gör vi det här då? Var, var, ja, hur långt kan vi komma ändå så att säga, utan att alla andra förutsättningar ligger på bordet vid den tidpunkten då? Men för,
0: för att genomföra det här, är det, är det bara en fråga om organisation och processboxar och pilar eller finns det andra dimensioner i det här? arbetet, att bli kortare i ledtiderna.
1: Jag skulle nog säga att det är väldigt mycket handlar om en kulturförändring också. Det är också. Visst, processen är ju en sak, men det handlar ju också om hur man hur vi jobbar. Jag tycker att det har varit väldigt tydligt i TNL att man har jobbat väldigt mycket tillsammans över olika discipliner. Liksom. Det tror jag är väldigt. Vi sitter inte för oss själva i enskilda rum och fnular på i flera månader med någonting och sen går man till nästa person som vi kanske... Nu är kanske, ja, ja, så min upplevelse är att det kanske är som man gör igen idag. Man sitter ganska själv, man har inte med sig alla resurserna och sen så blir det liksom, det tar lång tid och sen blir det omtag i alla fall. Liksom. Sätt, sätt ihop rätt resurser från början som har rätt kompetens och som kan, och sen kan spåna. Jag tyckte ni gjorde det väldigt bra i Tenhull där man åkte på ett platsbesök väldigt tidigt och tog med sig en projektör och en markperson och tittade på det här liksom var... Var ska vi lägga stationen? Liksom, och ha flera alternativ öppna också. Kanske inte låsa fast sig så tidigt i en, en lösning. Liksom. Så det, det tycker jag är. Sen, sen tror jag man ska kanske också fundera. Vi, vi jobbar ju väldigt sekventiellt idag. Liksom. Vi tenderar att göra en sak i taget. Eh, nu måste vi göra flera saker samtidigt. Och det kan ju upplevas som kanske lite mer rörigt. Lite mer ostrukturerat. Men då måste man våga vara öppen för det. För jag tror att om världen förändras snabbt- och vi måste vara mera, kanske. Vi, måste vara, vi får inte vara rädda för att göra för omtag heller- för att göra fel, kanske. Vad
2: säger du om det, Stefan? Ja. Har det varit rörigare? Uh, ja, men uh, vi, vi har inte samma strukturerade process- att säga och titta på. Uh, här har vi tänkt frigöra, uh, och med allt vad, vad det innebär- och de möjligheter uh, som det för, för med sig- men ja, just det här med kultur var du inne på lite grann, bara återkopplat till det. Och eftersom vi har så pass hög framdrift här nu i, i Tenet så har vi ju behövt jobba tajtare med varandra. Och det i sig har ju lett till en väldigt ja, härlig teamkänsla. Upplever jag i alla fall att vi har ja, det här teamet är ganska sammansvetsat. Ja, och vi håller ihop då från börjar Start till mål här som vi inte gör i nuvarande process, där vi liksom löser upp utredningsgruppen, och så lämnar vi över till, till en projektledare som ska äskka nya resurser och sätter upp ett kanske delvis nytt team. då. Mm,
0: så ni har haft roligare också i teamet. Det är
2: inte underskatta ja, ja, jag får prata för mig själv. Ja. Men jag tycker ju det i alla fall ja. att det, det här är ett roligt sätt att, att jobba på också. Mm, mm.
0: Om ni skulle välja ut någon, någon enskild eh, händelse eller, eller förändring- vad har varit roligast?
1: Ja, för mig tycker jag att det har varit roligt. Nu är inte jag med i projektet som sådant. Jag, är ju, jag ingår i en referensgrupp tillsammans med programledaren. Men jag tycker det är otroligt roligt att se hur, hur bra det har gått- och vilken energi det finns. Och också det här att man när man så att säga, släpper medarbetare fria- så ger de fria händer- så hittar de på sig själv. Det är inte jag som har sagt att nu ska vi göra så här och så här och så här och peka med handen utan det har ju teamet kommit fram till att varför gör vi inte det här och varför, varför, varför ska vi skriva den här rapporten eller varför ska vi göra det här? Och ifrågasätta och komma fram till målet. För det, är ju, det var också en sak som jag kanske skulle ha sagt tidigare: här med att eh, jag tror det gäller att flytta fokus också lite grann. Vi har haft eller har ganska mycket fokus på våra interna processer. Eller flytta fokus till det här målet, det här, de som ska ha den här stationen eller det som ska bli färdiga. Liksom, hur ska vi nås dit? Liksom. Så det tycker jag har varit jättekul.
2: Ja, och, och för egen del så eh, känner jag det här nära samarbetet som jag ändå har med med projektledaresursen i fråga som är tänkt att bli projektledare när jag lämnar över det här vidare och, och, och han då, Per Wingård Hoff driver det här vidare i byggskedet sen. När, när vi slår våra kloka huvuden ihop så, så händer det en, en hel del. Så här, vi kommer ju från olika håll i den här processen. Jag kommer från tidiga skeden, han kommer från, från de lite senare. Och, och tillsammans här när vi knådar det här Ja, våra arbetssätt ja, vad kan vi egentligen skruva på då här för att ja, effektivisera ja, då, då händer det grejer Slutligen, har ni några
0: tips eller reflektioner som ni vill skicka med till kollegor eller till ledningen när det gäller det här
2: arbetet? Ja, men våga tänka nytt och utmana arbetssätt det är ju det som vi gör i princip hela tiden här nu då, kring, kring saker som borde kunna göras effektivare Våga ifrågasätta arbetsmoment eh, där vi inte upplever att något värde tillförs direkt. Eh, Som liksom Vår tid är ju viktigare än att, att ta fram onödiga eh, dokument och, och rapporter. Eh, eh, men också det här att ja, när vi korta ledtider och jobbar effektivare så kan det ju innebära att vi tar högre risker- eh, men det gäller ju bara att vi tar, är medvetna om riskerna och att vi tycker att de är acceptabla att vi kan hantera dem på något sätt om de faller ut.
0: Mm. Ja, nu tycker jag att vi har förstått det från ledningsperspektivet att det är lite högre risk men det är ju risker vi är beredda att ta för att det är så en enorm förändring i ledtiden att det är värt det
1: när jag håller helt med det Stefan säger också. Jag tycker också mitt medskick är väl det här med att vi kan om vi vill på något sätt. Det går. Det är inte någon omöjlighet. Liksom. Det är ingen självskriven lag att det ska behöva ta så väldigt lång tid som det gör idag. Liksom. Och sen som du sa det här med risker, det är ju viktigt också att, som du säger, att man backar upp så att, säga. Eh, så att man inte upplever att man blir hängd de det inte går. För naturligtvis så kommer det vara tillfällen när det inte kommer att lyckas såklart. Eh, och då får vi hantera dem liksom. Men jag tror ändå att det här arbetssättet passar för alla stationsprojekten, då. Mm. så skulle jag säga.
0: Jättebra, det var en perfekt avrundning av det här samtalet. Det återkommande temat i Kraftnätspodden generellt, och det vi samtalat om idag, det är ju effektivitet. Och man kan ju lätt lura oss och tro att effektivitet handlar om att jobba hårdare, att jobba dubbelt så mycket på hälften så mycket tid. Men det handlar ju inte om det, utan det är ju väldigt mycket om att uppfinna nya metoder, nya vägar och arbetssätt som går fortare, som kräver lägre resurser och, och som kostar mindre. Och att man måste prova nytt för att man ska hamna där. Så att innovationsförmåga är en viktig dimension och det tycker jag att Stefan Eriksson och Anna Knappni har gett jättebra exempel på det och tack för att ni har varit med och delat.
2: Tack. Tack
0: själv. Och nu när vi kommer till slutet av dagens avsnitt och vi fortsätter att uppmärksamma att Svenska Kraftnät fyller 30 år i år. Och backar vi tillbaka i till 1992 så var det samma år som de olympiska vinterspelen invigdes i Albertville i Frankrike och Eurovision Song Contest från Malmö tack vare att Carola vann tävlingen året innan. Och det är så att den studien vi sitter vid där spelades främlingen en gång i tiden. Då rundar vi av för idag. Tack för att ni var med. Tack så, tack så, mycket. så mycket. Tack och stort tack till er som lyssnade Vi återkommer snart med ett nytt avsnitt av Kraftnätspodden. Om du har frågor, synpunkter eller tips på ämnen som vi borde ta upp så maila till redaktionen på e-postadressen
1: Kraftnätspodden@svk.se. Tack för idag.